0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, la collaboration née entre le podcast Révolution Influence et le magazine Influence. Pour les présentations, je suis Karine, la fondatrice de Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. J'ai lancé cette émission en septembre 2018 dans le cadre de mon agence de relations médias, Papagayo Communication
1: Bonjour à tous, je suis Soraya, la fondatrice du magazine Influence. Avec Karine, nous partirons à la rencontre des acteurs de l'influence digitale qui viendront se livrer, raconter et dévoiler en totale transparence les facettes de leur métier, avec bien souvent, vous le verrez, des révélations étonnantes et exclusives.
0: Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. Qui... J'ai 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse.
1: 630 millions de vues. Oh Ils font les beaux jours sur la toile.
0: Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir aux côtés de Soraya l'une des figures les plus suivies de France, Justine alias Juju Cats, sur les réseaux sociaux. Célèbre youtubeuse fitness, Justine partage avec sa communauté son amour pour la musculation et la nutrition puisque chaque jour on peut suivre le parcours sportif de cette jeune athlète qui comptabilise plus de 160 millions de vues sur l'ensemble de ses vidéos YouTube. Comme vous l'entendrez, le parcours de Justine est celui d'une battante puisqu'elle a réussi grâce au sport à sortir de l'anorexie et elle aide actuellement un nombre de jeunes à se surpasser, à prendre soin de soi mais surtout à se respecter. Donc aujourd'hui, Justine répond à nos questions dans le cadre de la sortie de son premier livre de recettes « 50 nuances de patates douces » aux éditions Solar. Une belle interview pétillante et sans tabou à l'image de Justine. Si vous souhaitez vous tenir informé des prochaines diffusions des épisodes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur les comptes d'Influence et sur le compte de mon agence Papagayo Communication. Nous vous souhaitons une très belle écoute et à bientôt Bonjour Justine Enchantée Tout d'abord, merci de nous recevoir pour le podcast et de répondre à nos questions.
2: Mais merci à vous de m'accueillir, c'est super cool, c'est une super expérience, donc j'ai hâte
0: ah bah Merci donc pour, les, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton histoire et comment tu as débuté sur
2: YouTube et un peu ton rôle d'influenceuse Bien sûr Alors, euh, donc moi c'est Juju Fitcat, euh, plus particulièrement, ou d'ailleurs le nom qu'on m'a donné quand j'étais enfant, c'était Justine. Pour le coup, tout le monde oublie, je pense, à tel point qu'on m'appelle Julie <rire> Mais non, c'est bien Justine. Euh, donc j'ai 24 ans. Euh, Aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis sur YouTube. Avant ça, du coup, j'étais en études très scientifiques. Moi, j'étais vraiment une scientifique à l'époque. Donc j'ai fait une, un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une licence biologie santé option euh, biochimie et euh, quand j'ai eu, euh, fait ma dernière année de licence je suis partie étudier au Canada et ça m'a permis de prendre des options plus axées sur la nutrition la, la nutrition sportive la nutrition pour la santé etc donc c'est vraiment là-bas que j'ai découvert ces matières-là et que je me suis vraiment intéressée à ça euh, et Youtube en fait ça a démarré quand je suis rentrée en France parce qu'à la base j'étais censée continuer un petit peu dans, bah, dans mes études voilà, de façon logique entamer un master qui continuait dans, dans cette ligne éditoriale là vraiment dans les sciences, la santé toujours et puis bah, euh, à ce moment là j'ai eu l'opportunité de démarrer Youtube je pense qu'on y reviendra un petit peu après mmh. comment donc j'ai eu cette opportunité là et du coup il a fallu faire un choix, est-ce que je continue en master ou est-ce que je décide de démarrer Youtube et c'est vrai qu'il faut se dire que les réseaux sociaux ça va très vite aujourd'hui, ça, ça bouge dans tous les il y a des nouveaux réseaux constamment. Et donc, euh, forcément, quand mes abonnés m'ont donné la chance de démarrer YouTube et, et ont, ont exprimé leur envie que je démarre ma chaîne YouTube, bah, c'est une chance qu'il faut saisir tout de suite parce que euh, les gens n'attendent pas. Et très vite, si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc en fait, bah, je me suis dit, ok, euh, j'ai envie de tenter ma chance. J'essaye. Mes parents m'ont laissé un an. Ils m'ont dit, si dans un an, on voit que ça fonctionne, tu continues. Sinon, t'arrêtes là. Et bah, aujourd'hui, ça fait deux ans passé. Mmh. Donc, euh, c'est que ça se passe bien. Et euh, tu as commencé ta chaîne YouTube suite à un concours non c'est parti beau donc en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, c'est que bah, j'étais sur instagram moi déjà depuis euh, quasiment deux ans quand j'ai participé au concours de Thibaut et je le suivais. Mais moi, à la base, vraiment, les réseaux sociaux, j'ai démarré ça après euh, toutes mes amies. C'est-à-dire que mes copines regardaient euh, YouTube quand elles avaient 15 ans. Moi, j'étais hors mmh. réseau social, mais totalement. Elles avaient Instagram à 15 ans. Moi, j'ai eu Instagram à 20, 21 ans. Enfin, j'étais ouais. vraiment très à la bourre Moi, j'étais un peu du genre vieille école. Oh non, mais ça sert à rien, tous <rire> ces réseaux. On est très bien sur Facebook, pas besoin de plus. Bon, au final, aujourd'hui, je suis très contente de m'être ouverte. Et, euh, et c'est vrai que du coup, donc, ça faisait deux ans que j'étais sur Instagram et je suivais quelques influenceurs sportifs parce que bah, ça m'a aidé, moi, dans ma démarche pour sortir de l'anorexie, etc. Mmh. Et du coup, je suivais notamment Thibaut. Il avait mis une annonce, Voilà, je cherche des, euh, bah voilà, des jeunes filles qui souhaitent participer à l'élection Miss Shape, etc. Envoyez-moi vos candidatures. Et au début, j'avais vu l'annonce passer, puis je me suis dit, Bof, bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, euh, le jour où c'était bah, le dernier jour pour envoyer les vidéos, je me suis dit, oh, quand même, Thibaut, je le regarde depuis un moment, je connais un petit peu son délire, ses, ses petites expressions un peu farces qui pourraient le faire rire. Je tente ma chance, j'essaye, j'envoie un truc, on verra bien donc je lui ai envoyé la vidéo et en fait je lui ai envoyé à la bourre donc théoriquement elle, ma vidéo n'aurait pas dû se retrouver dans la vidéo YouTube finale sauf qu'il s'est quand même dit gentiment bon j'ouvre quand même le mail on sait jamais et en fait euh, il a ouvert le mail en tombant sur le moment où je fais du squat déguisé en mignon <rire> donc <rire> fameux moment euh, euh, extrêmement l'air euh, surprise hein. euh, voilà c'est ça et du coup là il s'est dit ah elle a l'air quand même rigolote cette jeune fille je vais peut-être regarder sa vidéo et en fait du coup bah, voilà il m'a mise dans sa vidéo YouTube euh, les abonnés ont voté une première fois et du coup, j'ai remporté la première vidéo. Puis ensuite, on était trois finalistes et on a reçu un questionnaire. où On devait un peu comme à une, une, une interview ou un entretien répondre aux questions. Mais vraiment, spontanément, on n'avait pas le droit de les ouvrir avant d'ouvrir la caméra et d'être vraiment en face caméra, en fait. Et là, donc moi, j'ai parlé 40 minutes parce que je parle beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, les abonnés ensuite votaient par rapport à nos réponses. Et c'est là que j'ai gagné et que Thibaut m'a fait la surprise de venir me rencontrer peut-être deux semaines après il est venu me rencontrer et euh, il, voilà il est arrivé euh, en surprise à ma salle de sport où je m'entraînais et en fait ça a de suite enfin euh, le comment le, le feeling est passé mais tout de suite euh, directement on s'est mis à rigoler à se charrier donc ensuite on a passé la journée ensemble à tourner des vidéos YouTube donc on a tourné trois en une journée donc c'était une journée très productive et en fait vraiment enfin moi quand, quand pour le coup je dis toujours parce que il y a beaucoup de gens qui se disent oui mais t'as pas l'impression que en fait, en fait, c'est vos abonnés qui ont choisi votre couple. Et c'est parce qu'ils ont choisi. Mmh, voilà. Bon. Et ils disent oui. En fait, c'est euh, la magie qui opère pour le reste. Et voilà, <rire> exactement. Moi, c'est ce que je dis. À un moment donné, je veux dire, on n'est pas dans de la télé-réalité. On n'est pas on là pour pour jouer de notre relation d'un point de vue commercial mmh. et, euh, et 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 comment et, et se servir de notre relation. Enfin, moi, je suis pas capable d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Ça m'intéresse pas. Je veux dire, je vais être heureuse dans ma vie privée tout autant que dans ma vie professionnelle et du coup euh, c'est que bah effectivement quand on s'est rencontrés ben bah, moi en fait j'ai vu mon, mon moi masculin littéralement hum, dingo c'est euh, moi mais en version euh, gars et, ton alter ego. Euh, exactement. Et je me suis dit mais jamais plus dans ma vie, ça m'arrivera de tomber sur quelqu'un qui me correspond autant. Et du coup, ça a été vraiment un coup de cœur. Et en fait, on s'est revu plusieurs fois. Et puis de fil en aiguille, bah voilà, ça fait deux ans maintenant qu'on est tous les deux. Donc euh, donc c'est une belle aventure. Quoi. Bon, entre temps, du coup, tes parents, j'imagine qu'ils ont validé. Euh... Oh oui, entre temps <rire> ils ont validé et le <rire> copain et la, <rire> la chérie. Je... c'était tout BNF. Ouais. Ils ont
0: validé tout le monde heureusement. <rire> et c'est Thibaut qui t'a informé un peu à YouTube, à tout ça. Alors à...
2: euh, en fait, euh, oui et non dans le sens où euh, donc moi au début je tournais des vidéos sur sa chaîne et euh, ça, se passait, voilà, ça se passait très bien et j'aimais beaucoup être derrière la caméra en fait, c'était très agréable, je me sentais à l'aise, donc euh, c'est vrai je prenais du plaisir et à un moment donné à bah, force que les abonnés me disent mais Juju fais ta chaîne, fais ta chaîne parce que les abonnés sont très demandeurs, mm -hmm. je me suis dit bon pourquoi pas je tente et donc il y avait cette fameuse question par rapport au master, comment j'allais faire pour gérer les deux la question n'a pas duré longtemps j'ai très vite choisi YouTube <rire> mais du coup euh, du coup voilà donc j'ai lancé ma première vidéo et en fait vraiment non Thibaut pour le coup pour la partie si on peut dire formation de YouTube m'a laissé complètement autonome c'est à dire que euh, il, bah, en fait l'idée quand même de YouTube c'est d'être un petit peu autodidacte dans le sens où il faut, euh, faut la à il faut, à tout, voilà, il faut sinon, mettre sa, sa touche en fait personnelle ouais, ouais, au, au, fait. que ce soit au montage au tournage etc mmh. donc s'il m'avait formé à sa façon sur YouTube on aurait eu des vidéos complètement identiques tout à fait. Et, et pour le coup, à mes débuts, au début, moi je m'inspirais un petit peu sans le vouloir parfois de lui parce que je l'entendais parler. Donc des fois j'avais des expressions un petit peu. Et très vite j'ai compris qu'il fallait que non, j'ai ma patte personnelle, que et je sois moi-même. <rire> ah oui, il y en a beaucoup des expressions, je confirme. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est vraiment. Euh... Ah bah je pense que ça pourrait être un projet. On va en parler. <rire> on <Ouais>, va <pourquoi rire> lui poser <rire> de la question parce qu'il arrive. Mais, <rire> mais <rire> voilà, du coup, c'est vrai que non, on a vraiment, j'ai vraiment appris tout seul Donc de temps en temps, quand il y avait des choses sur le logiciel un peu technique que je ne savais pas faire et que je voulais faire. Il m'expliquait, il me disait, tiens, c'est telle touche, telle touche. Mais sinon, le montage, j'ai appris sur le tas. Du coup, entre temps, maintenant, tu cumules...
1: Alors, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on est à 1,6 million d'abonnés sur YouTube, 1,4 million sur Instagram. 1,5 tout récemment. Et as une vidéo qui est intitulée sur la Natural Fitness, qui a déjà plus de 5 millions de vues. C'est mmh. ça, elle arrive à 6 ça? millions là-dedans, ouais. à peine euh, quelques dizaines de milliers de vues, je crois. Beaucoup de, de vues, mmh. beaucoup de monde. Qui sont ces gens qui te regardent
2: Est-ce que tu connais un peu ton audience Oui, alors euh, je connais mon audience. Pour le coup, j'ai une audience qui est très très large en termes d'âge, par exemple. Ah. Euh, ma première communauté sur tout réseau confondu, c'est les 18-24 ans ensuite on enchaîne sur les 24-35 puis les 35-45 mmh. et en quatrième communauté les 13-17 et après tout confondu bah, les âges que j'ai donc en dessous de 13 ans et à plus de 60 ans donc j'ai vraiment une communauté très très large déjà en termes d'âge donc ça c'est très agréable parce que ça montre que bah, le contenu peut plaire vraiment autant mmh. aux plus jeunes qu'aux plus âgés donc, c'est plutôt chouette. Et euh, j'ai autant de garçons que de filles. Donc, est, on est sur du 50-50, tout raison confondues. Donc, c'est pareil. Ça, c'est très cool aussi de voir que le contenu peut plaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qu'on peut motiver aussi bien les hommes que les femmes à faire du sport, à bien manger, à, à prendre soin d'eux et à être bien psychologiquement. Donc, euh, ça, c'est très chouette vraiment pour l'audience. Je suis très contente d'avoir autant de mixité.
0: D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais des contenus par rapport à ton audience. Quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux sur ta chaîne YouTube Parce que tu as plusieurs formats. Tu as 24 ouais. heures dans la peau d'une star. Oui, j'ai pas
2: mal de formats sur YouTube. En fait, euh, l'idée de ma chaîne YouTube dès le début, ça a été de me dire. Et ça, je l'ai vu grâce, par exemple, à, à Thibaut, qui sur sa chaîne, lui, pendant très longtemps, a fait des vidéos très axées sport uniquement. Et ben en fait, les, les gens ont très vite tendance à nous mettre dans une case quand on, on choisit de faire un thème particulier de vidéo. Et pour tous les YouTubeurs, que ce soit Thibaut ou d'autres YouTubeurs dans d'autres c'est toujours difficile de sortir de cette casse-là parce que les gens aiment bien se dire si tu fais du sport, tu ne fais que du sport et rien mmh. d'autre. Si tu fais du gaming, tu feras que du gaming et rien d'autre. Mmh. Ils ont du mal à accepter qu'on aime un peu le changement et qu'on en ait besoin d'un point de vue personnel et professionnel. Et du coup, euh, moi, l'idée, ça a été de me dire dès le début de ma chaîne, vu que je voyais un peu la difficulté que d'autres youtubeurs avaient Sortir. pu rencontrer, voilà, de tout de suite me dire, ok, je n'imposerai pas une catégorie spécifique à mes abonnés pour qu'ils ne m'en veulent pas, en fait, si à un mm. moment donné, je souhaite faire autre chose. Et du coup, euh, très vite, bah, je me suis dit, ok, euh, l'idée, c'est sur ma chaîne YouTube, on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Mm -hmm. et, et, et voilà, c'est vraiment. Et avec mon humour, je dis toujours qui <rire> plaît ou qui ne plaît pas. D'ailleurs, il me semble <rire> la phrase qu'il y a sur ta bio. Sur euh, ma bio, exactement, que j'ai mis il n'y a pas longtemps parce que je trouvais qu'elle était très parlante. Et, euh, et en fait, voilà, donc en thématique, comme tu disais, mmh. j'ai euh, 24 heures, je mange comme. Donc, ça, en fait, ça m'a permis un petit peu, par exemple, de revisiter les vidéos euh, qui marchent bien. Ou en fait, 24 heures, ça marche toujours. Les 24 mmh. heures top chrono, c'est une thématique qui marche bien. Et il faut réussir un peu à se l'approprier après sur quelque chose qui euh, soit en rapport avec notre chaîne. Donc, comme moi, bah, ma chaîne YouTube, c'est la nutrition, comment bien manger, etc. Bah, je me dis qu'analyser des régimes alimentaires de stars ou bien des régimes alimentaires mmh. euh, en général, ça peut apporter quelque chose à la fois de rigolo et en même temps de sérieux. Et de donc, il voilà, y a cette thématique là que j'aime bien après il y a les vidéos qui sont complètement fun où là soit je suis toute seule soit je suis avec Thibaut soit je suis avec des invités par exemple j'ai lancé récemment le On a oublié les paroles mm -hmm. euh, donc qui est un peu comme l'émission de, de Nagui, de Nagui. pas les paroles qui est, qui est une émission que j'aime beaucoup et, euh, et les abonnés adorent ça euh, là pour l'instant on l'a fait avec Thibaut mais euh, je vais recevoir bientôt 12 février j'ai Star dessus donc euh, c'est plutôt chouette et après, voilà, j'ai les vidéos vraiment recettes parce que les gens me suivent pour ça. Euh, les vidéos sport aussi parfois parce que, parce que bah, voilà, j'aime bien partager des conseils sportifs. Et puis, il y a les vidéos développement personnel mm -hmm. qui euh, sont un petit peu, je pense, euh, ma, ma petite touche à moi qui, qui, qui change un petit peu dans, dans les youtubeurs sportifs, j'entends. Et du coup, voilà, moi le développement personnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée donc, euh, donc j'aime bien en parler pour le coup
1: ah mais on peut peut-être euh... <rire> parce que toi c'est c'est le Ex domaine de Soraya c'est mon, mon dada euh, oui alors moi, moi je, je suis euh, tes postes aussi ouais. euh, je suis une passionnée de développement personnel également euh, je trouve ça génial que tu en parles et euh, je trouve ça génial aussi que tu puisses euh, expliquer euh, à ton audience que euh, ça n'est pas euh, c'est pas une rubrique le développement personnel en fait c'est euh, vraiment euh, c'est holistique comme on dit donc ça en gros tout, ça touche euh, on tout tous ça besoin. ton alimentation, ton corps, ton oui. esprit, ton mental, euh, ton environnement social, complètement tout. Euh, du coup, moi je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'a aidé euh, au, dans ton parcours, puisque je, tu as évoqué l'anorexie par exemple, les, oui. les, euh, des troubles alimentaires, euh, tu évoques régulièrement la santé mentale. Est-ce que tu es venu comme ça et, euh, et comment tu t'es dit, bah, je vais l'intégrer à ma ligne éditoriale
2: bah en fait, au début, euh, je pense que c'est venu assez naturellement dans le sens où euh, j'ai pas forcément. Donc maintenant, je lis un petit peu d'ouvrages euh, sur le développement personnel parce que ça me permet de m'instruire encore plus. Ça m'aide, moi, dans un premier temps et ça me permet après d'aider ma communauté à, à ma façon avec mes mots. Mais au début, c'est venu euh, assez naturellement de moi-même, en fait, sans vraiment lire et, et sans vraiment me dire au début, oui, c'est du développement personnel ce que je fais. Au début, c'était plus, en fait, je partageais vraiment mes conseils à moi sur comment j'ai fait pour prendre confiance en moi parce que mmh. bah, la là L'anorexie, par exemple, c'est vraiment une maladie qui intervient parce qu'on on se soucie du regard des gens, en fait. Mm -hmm. la, la vraie raison du début de cette maladie-là, c'est pour ça. C'est parce qu'on se soucie du regard des gens qui nous renvoie à notre propre image okay. et qu'après, on se met à s'ancrer dans la tête, finalement, que les gens ont raison et on, on se met à voir ce qu'eux... Bah, ce qu'on pense en fait qu'il voit parce qu'il ne le voit pas vraiment, mais c'est nous qui nous imaginons ça. C'est notre propre reflet finalement. Et du coup, c'est vrai que, euh, que l'anorexie, bah, moi c'est une maladie qui a duré deux ans quand même. Euh, j'ai mis deux ans à vraiment voir le bout du tunnel. C'était à quelle période du coup Alors c'était entre mes 18 et 20 ans. Avant ton arrivée sur Instagram. Voilà, avant mon arrivée sur Instagram et avant mon arrivée au Canada. Mmh. Donc euh, ça a été vraiment deux ans où euh, en deux ans j'ai perdu euh, entre 15 et 20 kilos à peu près. Donc euh, pour donner une idée, moi je mesure 1,60 m, je pesais 54. 55 kilos et je suis tombée à 40 kilos donc euh, ça, ça c'est pas le stade le plus avancé parce que euh, je suis très consciente qu'il y a des personnes qui en souffrent de façon beaucoup plus grave que moi mais c'était déjà euh, c'était déjà dangereux voilà, c'est voilà, assez pour constater que c'est une maladie sachant que je ne mangeais vraiment euh, quasiment pas que je courais énormément à l'époque euh, et pas par plaisir comme je dis toujours si vous faites de la course à pied parce que vous aimez ça c'est génial si vous le faites pour les mauvaises raisons c'est que c'est pas le sport qui est mmh. fait pour vous mmh. et moi c'était pour de mauvaises raisons et du coup en fait euh, bah, disons que moi les réseaux sociaux euh, le fait de manger bien, le fait de faire du sport comme on dit c'est plein de choses qui s'intègrent au développement personnel ça m'a aidé à m'en sortir et après je me suis dit bah petit à petit en fait vraiment les textes que je, que je fournis sur Instagram ou bien les vidéos Youtube que je fais, ce que je dis dedans c'est des choses que je me suis soit moi-même dites à moi-même ou que je me suis moi-même écrite et en fait quand je les écris ça me fait déjà du bien à moi, c'est comme un journal intime et avant de faire du bien aux autres bah, d'abord ça, ça me libère, bien, ça me fait du bien et je me dis ok si ça me fait du bien, bah, forcément Forcément, ça va faire du bien à d'autres personnes. Et du coup, bah, ça, me, ça me fait plaisir en fait de le partager et de me dire que peut-être d'autres personnes vont se retrouver là-dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses que j'écris vraiment assez spontanément. Et à force d'en écrire, d'en écrire, je me suis dit « bah Tiens, sur YouTube, ça pourrait être agréable aussi parce que sur Instagram, on est très vite limité en termes de texte. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a des gens qui mmh. préfèrent nous écouter parler. Et donc, c'est venu comme ça assez naturellement.
1: » Est-ce que c'est pas difficile quand on est une jeune femme de... Euh, alors j'imagine euh, quand tu es arrivée sur Instagram 21 oui c'est euh, ça quand tu es explosé sur Youtube 22-23 oui euh, est-ce que c'est pas difficile pour une jeune femme qui travaille sur elle-même qui a déjà eu des, euh, des, des petits soucis euh, d'être médiatisée d'un coup alors c'est si. que finalement euh, l'anorexie comme tu le dis euh, enfin en tout cas est née chez toi avec le regard de l'autre et un manque ouais. de confiance euh, finalement est-ce que c'est pas jouer avec le feu est-ce que ça a été très difficile à gérer et euh, comment tu l'as géré
2: alors si effectivement c'est difficile parce que forcément forcément quand on est sur les réseaux sociaux on est tout le temps soumis au regard des gens et à la critique parce que les réseaux sociaux ont donné la liberté aux gens euh, sous couvert de liberté d'expression que je trouve un peu euh, à la bondo hein, oui. la liberté d'expression euh, se permettent en fait de dire des choses parfois vraiment vraiment dures et vraiment horribles qu'ils n'aimeraient pas entendre et qui ne se justifient pas encore une fois par la liberté d'expression il y a des choses qui selon moi je suis désolée mais ne se disent pas du tout et si on croisait quelqu'un dans la rue jamais on irait lui dire, lui dire ça pardon en face et c'est vrai que les réseaux sociaux ont donné cette opportunité-là de pouvoir se cacher et de pouvoir dire des choses vraiment très méchantes. Donc, c'est vrai que euh, j'ai quand même la chance d'avoir une communauté qui est à 95% vraiment positive et c'est génial. Mais comme tout le monde, j'ai des personnes qui ne m'apprécient pas et qui euh, ont envie de me le faire savoir. Et du coup, euh, notamment sur mon physique, c'est vrai que, surtout que quand les gens ont, ont commencé à me suivre à l'époque où Thibaut m'a fait découvrir un petit peu au, au monde des réseaux, euh, j'étais vraiment dans une période où je préparais ma compétition, dont on a parlé un peu plus tôt le Natural Fitness Show. Et donc là, j'étais vraiment en, en ce qu'on appelle une prise de masse. On, on mange beaucoup pour prendre du poids, pour prendre du muscle. Et en fait, euh, donc j'étais vraiment bien musclé bien en chair, etc. Et euh, à ce moment-là, je me souviens, en une nuit, quand Thibaut était venu me faire la surprise, j'étais passée d'une communauté de peut-être 16-17 000 abonnés, qui était une communauté très, mus très muscu, pardon, qui me suivait depuis longtemps, et vraiment pour ça, donc qui ne me jugeait pas du tout, à d'un coup 100 000 abonnés au lendemain matin au réveil, et alors là j'ai ouvert les yeux et je me suis dit waouh, en... fin, 17 000 à 100 000 c'est juste un bon euh, <rire> surdimensionnel et ça fait très peur parce qu'en plus bah, moi je suis un peu du genre voilà je me montre au réveil le matin, mmh, pas coiffée, mmh. pas maquillée, et je me disais est-ce que les gens vont apprécier ça, est-ce qu'ils oui, vont apprécier le côté naturel, le côté un peu euh, voilà je fais un peu plein de choses que normalement se font en privé mais derrière la caméra parce que je m'en fiche, ça me dérange pas j'ai pas honte, euh, est-ce que le côté muscu ils vont apprécier aussi donc en fait moi ça m'a fait plus peur qu'autre chose au début j'avais même dit dans un autre registre à, ma, à mes proches euh, écoutez, si à un moment vous sentez que je perds pied, que je prends mm -hmm. la grosse tête, que je deviens euh, hautaine, etc., enfin, euh, deux, trois claques et euh, vous faites peut-être revenir à la réalité parce que c'est impossible que. Enfin, je ne veux pas devenir comme ça. Et, euh, et j'ai reçu des commentaires euh, parfois difficiles sur mon physique. Euh, je me souviens d'une photo que j'avais postée où moi j'étais très fière de moi. Je, en fait, je montrais mes biceps, mm -hmm. alors, mes tout, mm -hmm. j'étais trop contente, <rire> j'avais des gros bras, j'étais là, oh là là, trop bien, je suis musclée. Je poste cette photo et alors là, j'ai pris un élan de commentaires. Euh, tu je suis beaucoup trop musclé pour une femme, et ça, on dirait un homme. Enfin, beaucoup de commentaires comme ça, c'est pas féminin, etc. Donc bon, qu'est-ce que la féminité Après, euh, chacun en a son point de vue. Et c'est vrai que cette photo-là, je me souviens avoir envoyé un message à Thibaut en lui disant "Écoute, euh, là, j'ai pris un nombre de commentaires, euh, c'est très dur. J'ai été presque en pleurs chez moi, et je me dis 'Ben, je vais supprimer la photo.'" Je peux pas la laisser, c'est pas possible. Et là, Thibaut me dit "Mais Justine, tu ne peux pas laisser les gens décider de ce que tu veux poster, parce que sinon tu vas devenir en fait prisonnière de ta communauté. Finalement, Thibaut est pas mal mmh. en mmh. développement et personnel. Et oui, il est pas mal aussi, hein. Il a de très bons conseils. Et du coup voilà. C'est Et, et c'est ça, il me dit à un moment donné, tu peux pas laisser les gens décider pour toi. C'est à toi d'imposer ce que tu veux mettre en avant, ce dont tu es fier, etc. Et du coup, ça a été difficile de la laisser cette photo, mais je l'ai laissée. Et je me suis dit "Ok, il faut que je la laisse, parce que parce que c'est moi." Parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'avais envie de partager. Et du coup, encore aujourd'hui, j'ai toujours des remarques, mais pour le coup, j'ai réussi vraiment, au fur et à mesure de mes réseaux sociaux, à me brider vraiment par rapport à ça et à me dire que de toute façon, même si je marchais dans la rue, il y a plein de personnes à qui je plairais pas, mais qui mmh. me le diraient pas. Et donc en fait, j'essaie juste de me dire, ok, Juju dis-toi juste que ces gens-là, ben, ils sont derrière un écran, ils ont un clavier, du coup, ils se permettent de te le dire. Mais peut-être que la personne que tu croises dans la rue demain matin, elle va penser la même chose, elle te le dira juste pas. Mmh. Donc en fait, ben, c'est comme ça que j'arrive un peu à faire abstraction euh, des remarques.
1: Et finalement. Ce, ce parcours, cette chaîne YouTube, euh, tout ce qui t'arrive, c'est une vraie victoire sur ton histoire
2: Complètement. Mm. Pour le coup, bah, complètement, parce qu'en en fait, c'est ça, hein, faire une chaîne YouTube, c'est vraiment se mesurer au regard des gens, euh, euh, Voilà, euh, se mettre sur les réseaux sociaux. Et est, on est confronté au regard de l'autre constamment. Euh, ma compétition euh, de, de musculation, ça a été vraiment une vraie victoire aussi pour, pour le côté est-ce que vraiment maintenant je suis sereine vis-à-vis -vis de la nourriture, vis-à-vis -vis de mon corps, etc. Est-ce que je suis capable de me voir changer à différents extrêmes et,
1: euh, Le regard de toi, mm, regard complètement. De toi sur toi-même,
2: Complètement. Et encore, comme je dis toujours, ça a été encore difficile jusqu'à il y a allez je dirais un an et encore aujourd'hui je vais pas mentir je reste une femme et je pense qu'on est toutes pareilles et qu'on a toutes des moments où on est encore complexé et, et typiquement c'est des fois dans les moments où je vais avoir un petit truc qui va un petit peu me complexer où d'un coup je vais avoir l'inspiration pour euh, écrire un texte parce que bah, ça me fait du bien et mm -hmm. du coup je me dis ok là ce moment là ça m'a un petit peu embêtée, j'ai eu un regard un peu dur avec moi-même bah, je vais le partager et, et voilà mais encore aujourd'hui je pense que de toute façon euh, les, les, les complexes en général et, et tout ce qui est maladie du trouble du comportement alimentaire c'est des choses qui nous nous suivre un peu toute notre vie et toute notre vie, il faut rester armé, il faut, il faut continuer à, un peu à se battre contre ça et, et pas laisser de porte ouverte en fait. Il mmh. faut, faut continuer un peu à chasser les vieux démons.
0: Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir ta dernière vidéo « Cher corps, je t'aime oh » oui que tu as diffusé le 22 octobre, oh ouais. qui est une très belle vidéo Merci beaucoup. sur ton parcours justement un peu alimentaire, ce que tu as fait exactement. subir à ton corps et maintenant comment tu aimes ton corps. Oh oui, complètement. Et, et pour revenir un petit peu dans l'actualité du jour, tu as oui. lancé ton livre euh, « 50 nuances de patates douces » puisque oh ouais. la que nutrition ton corps que tu aimes parce
1: mmh. <rire> que la est nutri... pas très
0: douce puisque la nutrition est très importante pour toi tu en as fait d'ailleurs tes études parce que tu as fait des études de biologie oui. de la nutrition ça. donc euh, comment est née l'idée de ce projet de livres qui t'a aidé, qui t'a contacté Est-ce que c'est toi qui a monté le projet Comment ouais, ça s'est passé alors
2: en fait, euh, au début, donc ça a commencé, j'ai commencé moi toute seule dans mon coin. Dès que j'ai démarré YouTube, ça a été, je dirais, allez, franchement, j'ai sorti une ou deux vidéos sur YouTube et tout de suite, ce projet-là a mûri. Parce que avant YouTube, avant l'idée du livre, etc., depuis mes 20 ans, donc depuis que je suis partie vivre au Canada, mon rêve, c'est d'avoir un jour une petite, euh, soit, soit juste un restaurant, soit une salle de sport avec un restaurant dedans. Uh -huh. Le mélange un peu euh, mm -hmm. salle de sport-restaurant où les gens, bah, ils s'entraînent et après, ils peuvent repartir avec leur plat un peu LC etc. Ou bien juste un restaurant, ça dépendra de celui qui me branche le plus au moment de ma vie où j'aurai envie de le faire, ce que j'espère pouvoir faire un jour. Et c'est vrai que du coup, ben... Un restaurant, c'est un gros projet, ça mmh. prend du temps. Pour l'instant, moi, mon, mon boulot numéro un, ce que, ce que j'aime faire le plus, c'est YouTube. Et du coup, je me suis dit, OK, comment je pourrais quand même partager mes recettes aux gens sans en être encore au stade du restaurant, mais tout en faisant quelque chose qui me plaît. Et ben, comme j'aime écrire, j'aime inventer des recettes, etc., c'est vrai que le livre est venu assez naturellement. Et euh, en format papier, d'autant plus qu'on ben, fait tout aujourd'hui sur les réseaux, tout sur le web, on est... Connecté, on est ultra connecté, et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un projet qui sort un peu de, de ce monde là, en fait, parce mmh. que sinon, on est tout le temps dedans, et, et à un moment, enfin, bah, ça finit par exploser de réseaux sociaux à l'intérieur de la tête. Et du coup, je me suis dit, bon, ça ne me tentait pas trop de faire un e-book ou de faire un PDF. Mmh. Bah, J'étais un petit peu moins emballée par l'idée. Donc, bah, le livre, l'idée est venue rapidement. Donc, euh, il y a deux ans, du coup, euh, je me suis mise à commencer un petit peu à réfléchir aux premières recettes. Très vite, j'ai eu l'idée de la patate douce à intégrer dans toutes les recettes parce que, en fait, les gens me connaissent pour mon amour fou pour, pour la, la patate, patate douce. Et donc, je me suis dit, franchement, bah, ça va être délire, ça va être dans le thème. Euh, les gens vont se dire, il n'y a que Juju qui peut faire mmh. un truc comme ça et personne d'autre. Et puis, il y a le côté aussi remettre un peu un vieux légume au goût du jour. Euh, et puis, et puis c'est très intéressant nutritionnellement parlant. Mmh. Donc du coup, je me suis mise un petit peu à écrire mes recettes. Donc j'en ai trouvé 50. Je voulais un petit peu aussi montrer aux gens qui n'aiment pas ça, qu'il bah, y a plein de recettes où en fait on la sent pas et c'est très bon et finalement on se rend compte que la patate douce, bah, on adore ça. Et, euh, et du coup, ben, pendant un an, j'ai fait ça, j'ai fait les, les tests des recettes, ça nous a pris des soirées et des journées entières à cuisiner, à tester à, avec mes amis, etc., qui venaient m'aider, qui participaient aux tests. Enfin, <rire> donc du coup, c'était des bons moments en même temps, c'était très cool. Et, euh, et en fait, pile au moment où j'ai eu fini les tests des recettes, que j'avais toutes mes recettes décrites, mais franchement, dans, dans la semaine qui a suivi, ça a été le timing parfait. J'étais là en train de me dire bon maintenant c'est bien, tu as tout le travail de fait mais qu'est-ce que tu en fais de tout ça euh, Tu contactes un imprimeur, tu contactes un graphiste enfin là je me suis dit mais ça va être un boulot monstre j'ai pas tous les contacts, comment je vais faire Et dans la semaine j'ai reçu un mail donc, de Didier des éditions Solar qui est le mm -hmm. directeur de la partie cuisine qui me dit écoute euh, bah coucou Juju euh, voilà, je te contacte pour écrire un livre etc et en fait lui du coup pensait que je n'avais rien du tout. d'accord Donc là je vois ça je demande à mes parents, je dis mais Solar je crois que c'est une grosse maison d'édition, enfin euh, je pense que là y a vraiment quelque chose de cool à faire et tout. Donc mes parents m'ont dit écoute pas de souci, on va les contacter parce que du coup mes parents m'aident un petit peu, ils travaillent mais ils m'aident un peu en off donc ils font des heures sup. D'accord. <rire> ils sont très très cool avec moi et du coup donc on a fait voilà des rendez-vous avec Didier de chez Solar et, euh, et en fait euh, quand je l'ai rencontré je lui ai directement dit je dis mais moi j'ai déjà toute l'idée de mon livre parce que lui pensait en fait souvent ce qui se passe c'est que les maisons d'édition contactent les auteurs un an avant en partant du principe que les auteurs n'ont rien d'écrit mm -hmm. et du coup il y a un an de travail à faire et en fait moi je lui ai dit Didier, moi j'ai tout, j'ai toutes mes recettes il me manque juste les pages d'introduction un peu plus euh, bah, sur un, un, voilà, un, peu, un peu préface euh, les indispensables en cuisine l'histoire mmh. de la pâte à douce etc mais j'avais vraiment tout le fond du livre quoi. Mmh. et du coup euh, quand je lui ai expliqué le projet il était super emballé, il était à fond et j'étais très contente parce que c'est vrai que c'est un pari quand même de dire à quelqu'un je vais faire un livre sur un seul ingrédient, en mmh. gros euh, je vais avoir plein de recettes mais il y a un truc qui revient tout le temps, c'est pas dit que tout le monde aime Est -ce que... et donc trouver quelqu'un qui nous fait confiance c'est pas évident et lui c'est vrai que tout tout de suite il a été vachement emballé par le projet il m'a fait confiance et, euh, et du coup on a bossé après dessus pendant un an et du coup bah, on a vraiment eu le temps d'aller vraiment au bout du projet, de relire tout, enfin un nombre de fois pas possible de travailler vraiment longtemps sur le graphisme etc du bouquin pour être sûr d'avoir vraiment quelque chose à mon image parce que quand on est youtubeur aujourd'hui c'est important d'avoir des livres vraiment qui nous qui nous ressemblent pardon. je pense que les livres de cuisine un, un peu plus bah, d'époque sont des fois un peu plus stricts, un petit peu plus mmh. carrés avec un peu moins de fun dedans parce que c'est des livres de cuisine classique en fait mmh. aujourd'hui c'est vrai que quand on est youtubeur il faut absolument que notre univers transparaisse dans le livre Bien sûr. et que et les gens aient va... l'impression d'être avec nous en fait mmh. quand ils sont dans le et livre euh, je
1: te rassure c'est le cas effectivement visuellement <rire> il est très joli merci beaucoup et il euh, y a plein de recettes très appétissantes et très différentes effectivement oui. ça a du burger euh... Euh, au falafel, euh, il y a du sucré aussi. Complètement. C'est vraiment top. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, tu as évoqué dans ta euh, précédente réponse, tes parents. Oui. En oui. fait, la, la, la question, c'est nous, on aimerait bien savoir comment tu travailles, de qui tu es entouré. Oui. Donc, visiblement, en fait, tes parents mettent la main à la pâte pour Exactement. te donner <rire> Est-ce que tu as un agent Est-ce que tu as une assistante Est-ce que tu as des gens qui t'aident pour euh, le contenu, une prod par exemple Comment, comment oui. euh,
2: Raconte-nous, quel est l'univers professionnel de, de Juju alors, euh, du coup, effectivement, non, je n'ai pas du tout d'agent, ni pour YouTube, ni pour Instagram. Euh, j'ai voilà, pas d'agent euh, qui travaille avec moi, pas d'assistante. Euh, j'ai un caméraman quand euh, je fais des tournages à l'extérieur ou des tournages un peu plus travaillés comme Chercore mm -hmm. ou comme des fois des vidéos où j'ai fait euh, morning routine, euh, cliché versus réalité, etc., euh, qui demandent vraiment d'avoir un caméraman pour faire quelque chose de propre. Euh, pareil pour les vidéos d'armée, pompiers, parce que là, moi, j'ai vraiment pour but d'animer la vidéo et je ne peux pas oui, me tu peux pas être avec la caméra. Avec l'armée en, en face cam euh, avec mon bras moi-même c'est pas très professionnel euh, donc voilà quand j'ai besoin d'avoir mon caméraman il vient avec moi et on tourne tous les deux euh, en ce moment par exemple jusqu'à maintenant ça faisait deux ans que je montais toutes mes vidéos toutes seules tout le temps euh, là ces derniers temps avec la sortie du livre du coup bah, je suis souvent en déplacement donc euh, disons que d'habitude moi comme je sors une vidéo par semaine euh, en gros quand je tourne une vidéo ensuite je sais que j'ai la semaine pour faire mon montage et en fait je répartis un peu le montage sur on va dire allez je travaille 3-4 heures par jour dessus et comme ça après pendant le reste du temps je peux travailler sur d'autres choses être mmh. sur bah, le livre quand il y avait le livre mmh. euh, ou bien euh, mes autres réseaux sociaux etc ou bien euh, voilà vraiment d'autres projets et du coup euh, là c'est vrai qu'avec la sortie du livre bah, forcément j'ai beaucoup plus de, de déplacements que d'habitude donc euh, monter une vidéo qui d'habitude me prendrait une semaine de boulot, bah là il m'en faut deux. Donc en fait ce qu'on fait c'est que là mon caméraman qui est en fait la même personne euh, est aussi monteur vidéo et donc en fait moi je monte une vidéo sur deux et lui en monte une sur deux. Comme ça ça me permet d'avoir toujours ma vidéo par semaine qui sort et euh, toujours pour montrer à mes abonnés que bah, c'est pas parce que j'ai sorti un livre ou que je suis très prise que je les délaisse mmh. et que je leur fournis plus de contenu sur Youtube. Donc voilà mais sinon c'est vrai que je garde encore beaucoup la main sur mes montages et même si d'ailleurs il m'aide à monter des vidéos, je repasse toujours une journée de travail derrière pour vraiment apporter ma touche à la vidéo, c'est-à-dire que lui va faire un petit peu le travail bête et méchant donc dérusher, mmh, mmh. enlever tous les blancs, les redites, euh, mettre la musique de fond, les zooms, tout ce qui est un petit opérationnel, peu... Euh, voilà. euh, opérationnel. Et après moi derrière j'apporte vraiment mon dynamisme, ma touche, tout ce que mmh. je veux ajouter qui me correspond vraiment à la vidéo et euh, après donc mes parents <rire> mes parents sont d'une très grande aide parce que euh, c'est vraiment eux pour le Fous qui sont derrière moi. Euh, sur la partie commerciale euh, Alors en fait, sur, les, sur un peu tout, parce que j'ai la chance, là pour le coup, je, je pense être née dans la bonne famille. <rire> euh, ma maman a fait des études en commerce, marketing, etc. Super. Donc euh, là-dessus, elle est vraiment euh, très carrée. Et du coup, pour tout ce qui va être euh, partenariat, en fait, pendant un an et demi, j'ai toujours géré toute seule. Et là, depuis les six derniers mois, euh, bah, après son travail, etc., elle m'aide. Donc euh, du coup, euh, c'est elle qui m'aide à négocier les partenariats, à négocier les contrats. Euh, c'est elle qui euh, répond
1: si. Euh... Euh, si euh, nos, nos auditeurs euh, envoient un message officiel pour une demande de partenariat. <rire> voilà, par
2: exactement, c'est ma maman. Du coup, en fait, moi, je reçois <rire> sur ma boîte mail et ensuite, je lui transfère tout, tout ce qui me paraît intéressant, parce que forcément, des demandes de partenariat par jour, on en reçoit énormément. Bien sûr. Il y a beaucoup de bullshit, hein, il y a mm -hmm. beaucoup de choses. Moi, c'est hors de question que je le transmette à ma communauté. Donc déjà, moi, je fais mon premier tri comme ça. Elle, ça lui évite d'avoir trop de mails. Et par contre, tout ce qui me semble un petit peu intéressant, qui pourrait potentiellement m'apporter quelque chose, ainsi qu'à ma communauté, etc., ben là, je lui envoie. Et c'est elle derrière ensuite qui gère un petit peu et on voit si on peut aller au bout du projet ou non en fonction de la marque, en fonction de moi donc euh, à ce niveau là c'est elle et après tout ce qui est vraiment très euh, euh, comment euh, euh, je sais pas comment dire mais euh, tout ce qui dit, est comptabilité, comptabilité ouais. euh, voilà les, les ouais. statuts, la société, ouais, etc, c'est mon papa parce que mon <rire> papa <génial>. <rire> en fait, a fait des études en fiscalité, douane, comptabilité droit donc, etc suis
1: Ficat, c'est une entreprise familiale c'est que
2: là pour le coup, euh, ils sont Très cool d'accepter de faire ça le soir en rentrant du travail parce que du mmh. coup ça se retrouve, à, on s'appelle, il est 21h, 22h pour faire des briefs, etc. Mais euh, non, non, ils gèrent, ils gèrent tout ça très bien tous les deux, ils mettent beaucoup et c'est ce qui me permet d'être encore plus concentré sur les livres, sur les vidéos, donc c'est chouette.
1: Qu'est-ce que c'est justement, euh, on parle de partenariat, de collaboration, qu'est-ce que c'est justement une, une collaboration avec une marque et réussie Alors Qu'est-ce que tu attends de la part d'une marque et qu'est-ce que tu euh, refuses et que tu fustiges Et, euh, et tu pourrais d'ailleurs profiter euh, de cette occasion pour, pour ouais. le dire parce qu'on a beaucoup de marques euh, et d'agences qui nous écoutent
2: alors euh, moi ce que je refuse d'une marque vraiment c'est qu'elle m'impose un texte par exemple complètement prédéfini c'est exactement ce que Camille dit c'est à dire dit, dis, que aussi. voilà ça c'est pour moi c'est pas possible, je veux dire, une marque aujourd'hui, si elle fait appel aux, aux influenceurs, aux youtubeurs, etc., c'est parce qu'elles savent qu'on a une personnalité euh, à part entière, chacun, qu'on a quelque chose euh, à dire, différent, bah voilà, de différent des autres, etc., et qu'on a chacun une manière de communiquer. Sinon, dans ce cas-là, il faut faire appel à la télé. Si on, on veut faire une pub avec quelque chose de, déjà, tout écrit de A à Z, qui doit être tourné comme ci, comme ci, comme ça, mais bah, dans ce cas-là, on fait un spot télé, et c'est plus la même chose. Mais si on fait appel à un influenceur ou à un youtubeur sur les réseaux, on s'attend forcément à ce que que le youtubeur en question présente notre produit ou notre service avec, ses, avec ses mots, avec sa façon de faire, son dynamisme, son fun, etc. Donc ça vraiment pour moi, quand je reçois des marques qui me disent euh, euh, voilà, en gros, qui m'écrivent un texte et qui me disent même comment prendre ma photo ou ma vidéo. Mm -hmm. Là, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Mm -hmm. Ou alors déjà, j'essaye de communiquer avec eux si la marque m'intéresse, je me dis bon, peut-être qu'ils sont ils ont une mauvaise expérience et du coup dans ce cas, c'est moi qui dois les rassurer et leur montrer qu'on peut faire quelque chose de différent et que ça marchera. Si je vois qu'ils sont pas du tout ouverts, je dis bah dans ce cas-là, ce sera sans moi parce que c'est hors de question d'avoir le même texte que un X, un X et un X, enfin c'est pas possible. Donc ça pour moi, ça marche pas. Autre chose qui me rebute euh, <rire> complètement, c'est les gens qui démarrent leur mail ou leur mais même carrément dans le le titre. <rire> non non, alors ça oui. Ça, <rire> mauvais prénom j'avoue que j'aime pas ça, ça m'arrivait beaucoup qu'en qu fait quelqu'un qui fasse un copier-coller qu'oublie de changer le prénom ouais, ah ça c'est oui. ah, donc là déjà en général je vois ça je me dis mmh. poubelle et c'est dommage parce que des fois on pourrait se dire la bien marque sûr. pourrait donner envie mais c'est vrai que pour moi c'est pas professionnel mmh. de faire ça enfin c'est pas cool surtout quand dans le mail ils nous donnent la sensation qu'ils veulent travailler qu avec unique. nous oui, bien sûr. et qu'en fait pas du tout ou donc, sinon ça, c'est limite mais le truc moi qui me rebute le plus que j'aime pas du tout parce que je trouve que ça fait vraiment comme si parce qu'on est sur les réseaux sociaux on est euh, avide d'argent et donc j'aime pas du tout cette façon là de fonctionner euh, c'est les mails qui démarrent soit dans le mail ou soit carrément dans l'objet du mail avec vous allez pouvoir gagner jusqu'à tant par mois <rire> Euh, oui. ok et donc euh, sinon euh, quelle est la marque quel est mmh. le produit quel est le but et en fait moi ça j'aime pas du tout parce que ça fait vraiment en fait je veux tapater par l'argent mmh. mais moi et les partenariats c'est pour des
1: demandes d'affiliation ça en général euh, alors Ou non ça peut shipping, des fois être hein. moi,
2: non non même non. pas ça a été vraiment pour des marques classiques qui euh, voulaient des partenariats avec des codes pourcentages ah, oui, etc par mois promo, ouais. voilà oui. du code promo voilà du code promo mais euh, je me dis moi par exemple mon sponsor nutrition on mm -hmm. fonctionne avec un code promo mais jamais ils sont venus vers moi de cette façon là on peut on peut oui, d'ailleurs un... oui nutri nutri, nutri ouais. qui est une marque de nutrition et de nutrition intelligente du coup qui est très axée surtout sur les produits alimentaires tout autant que les compléments donc moi c'est pour ça que je les ai choisis parce que je consomme pas vraiment de compléments donc c'était plutôt pour le côté alimentaire et du coup je veux dire moi quand ils sont venus vers moi eux ils m'ont pas du tout mm -hmm. euh, ils m'ont pas contacté comme ça euh, je leur ai dit non trois fois avant de leur dire oui je veux mm -hmm. dire la, la, la fille qui m'a contacté de chez eux a passé six mois à vraiment me, me, me travailler un peu au corps, à prendre le temps d'apprendre à me connaître, comment je fonctionnais, pourquoi j'aurais envie ou non d'être avec eux, etc. Et ça, pour moi, c'est des partenariats que j'apprécie parce que c'est des gens qui prennent le temps de nous découvrir et de comprendre pourquoi il y aurait un intérêt pour tout le monde à travailler ensemble et même pour la communauté. Mais voilà, encore une fois, les mails qui démarrent par la somme d'argent, oui. je veux dire, c'est <rire> quand même dingue. Euh, à la base, on ne fait pas un partenariat pour l'argent que ça va rapporter. Euh, c'est d'abord pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi nos, nos abonnés pourraient y trouver un intérêt, pourquoi nous, on y trouverait un intérêt, et après, la question de l'argent ou non, ça se négocie après, un, dans un deuxième temps. Donc moi, les mails qui commencent comme ça, je n'arrive pas à croire qu'on puisse penser que ce soit attirant. Donc, s'ils le font, c'est que ça marche. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, ce n'est pas possible.
0: D'accord. Et, et concernant les plateformes, aujourd'hui, tu es essentiellement sur YouTube et Instagram. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu aimerais investir On vous a vu d'ailleurs avec Thibaut un petit peu sur TikTok. Oui.
2: <rire> TikTok, en fait, c'est vrai que c'est une plateforme qui fonctionne très bien aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est surtout les jeunes qui sont, hein, même les très très jeunes, hein, TikTok ça démarre très jeune. En vrai, j'ai 24 ans et je suis jeune, mais, mais non, mais j'ai quand même une très bonne blague à raconter. Un jour, j'ai publié une vidéo sur TikTok et il y a quand même eu un commentaire parce que sur TikTok aussi, on a des haters, il hein, mm -hmm. y en a partout. Une jeune fille qui devait avoir peut-être 12 ans, qui a mis, mais qu'est-ce qu'elle a elle avec ses 45 ans à faire des vidéos <rire> sur TikTok suis là oh non Ça me blesse dans <rire> mon estime. J'ai quand même pas 45 ans, donc là, je me suis dit, comme quoi, même à 24 ans, des gens peuvent penser qu'on qu est vieux, vieux mm -hmm. et qu'on est asbine en fait. Ouais. Et du coup, nous et on s'est dit, il faut surtout pas qu'on finisse comme des vieux croutons à se dire oh ce réseau social. Là, c'est pour mmh. les jeunes, on veut pas y aller. Il faut vraiment être ouvert au niveau des réseaux sociaux et se dire qu'il y a des gens qui sont adeptes de certains réseaux et pas du tout d'autres. Moi, typiquement, j'ai déjà eu la réflexion de certaines personnes qui m'ont dit Ah, mais je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. Et puis je disais Ah, bah oui, sur YouTube. Ah, non, non, pas sur YouTube. Vous n'êtes pas sur TikTok C'est improbable. <rire> mmh. On me connaît sur TikTok avant YouTube et ça m'a semblé fou, mais comme quoi, c'est possible. Donc voilà, on s'est dit vraiment dès qu'il y a un réseau social qui sort et qui est à la mode, bah, c'est notre rôle aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'essayer de comprendre un peu comment ça marche, d'être un peu sur tous les fronts et voilà, et de pas en laisser passer un à la trappe quoi. Et, euh,
0: et concernant justement ces plateformes un peu à la mode, moi je travaille pour du e-sport et notamment sur la plateforme Twitch euh, dans le streaming. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as déjà
2: pensé Alors non. on en parlait encore hier, <rire> d'accord. Oui, on en parle assez souvent parce que c'est très bien pour les lives mmh. et qu'on se demande en fait justement est-ce que ça aurait un intérêt pour nous de faire des lives Est-ce que si on en fait, il faudrait plutôt les faire sur YouTube parce qu'on a déjà une grosse communauté mmh. ou est-ce qu'il faudrait basculer sur Twitch Donc c'est vrai qu'on se pose souvent la question pour l'instant, on n'a pas franchi chier encore le cap. Est-ce qu'on le fera dans, dans les mois à venir euh, Pourquoi pas Après, c'est vrai que sur Twitch, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gaming il me semble. C'est
0: beaucoup de, justement de streaming e-sport, mais ça voilà, commence à se développer est sur comment lifestyle ça se développer, en effet. Est ça. Et il y a une nouvelle est communauté que, euh, à, euh, voilà, à capitaliser. C'est vrai que moi, sur Twitch,
2: typiquement, je ne suis pas du tout jeux vidéo, mm -hmm. donc je ne me vois pas juste pour être sur Twitch, me mettre à jouer à fond aux jeux vidéo, ce serait pas moi. Donc, faut voir peut-être si ça se développe bien, pourquoi pas, ça peut être euh, aussi un réseau social à étudier, clairement. À étudier pour vous. Ouais.
1: À, avant de te laisser oui. la question euh, de conclusion, Karine, euh, petite question sur tes, euh, tes, tes influences on va parler d'influenceurs influencés justement ouais. euh, euh, qui, qui, qui tu suis euh, qui se détache un peu dans ton feed
2: hormis euh, ouais. <rire> bah bon, je le vois déjà tous les jours à la maison le alors... vois lever la main
1: Instagram euh, Youtube euh, tous réseaux co euh, sociaux confondus et surtout ouais. pa pas nécessairement euh,
2: uniquement sur l'alimentation ah euh, oui non hum. complètement euh, comme je dis bah, j'avais fait une, ré une réseau n'importe quoi une vidéo là dessus sur euh, la pression des réseaux oui. sociaux et du coup dedans j'expliquais que c'était important vraiment sur les réseaux de suivre des personnes d'univers du différents pour bah même pour nous pour s'ouvrir etc pour s'enrichir donc euh, moi pour le coup je suis vraiment des gens de tous les horizons euh, avec plus ou moins d'abonnés d'ailleurs des gens qui m'inspirent énormément et qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi mais c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la personne et qui fait euh, ce qu'elle vaut et donc il euh, y a des personnes qui je trouve n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés qui pour autant apportent beaucoup de choses donc là j'en ai une en tête notamment par exemple qui s'appelle Chloé Bloom sur Instagram qui est proche des 100 000 abonnés qui a 100 000 abonnés d'ailleurs maintenant moi j'ai commencé à la suivre elle avait à peine 10 000 abonnés. Euh, on était au même stade toutes les deux, on se suivait, on n'avait vraiment pas beaucoup d'abonnés toutes les deux et on, on, on s'est d'ailleurs déjà rencontrées. Et moi, c'est une fille, j'ai vraiment suivi son évolution, elle était très fitness, très muscu, euh, à fond alimentation ah, fitness et tout. Ah oui, vois, elle a, ça, je a beaucoup évolué pas, Chloé. Genre, euh, et ben oui, euh, au micro de ce elle podcast a, également. Elle a énormément évolué, ça a été pour moi très intéressant de suivre son évolution et aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup suivre euh, ce qu'elle partage. Je forcément, j'arrive pas forcément à tout faire euh, comme comme elle fait en fait hein, d'un point de vue elle bien voyage net, en plus. <rire> parce que, ouais, elle voyage beaucoup et puis elle est très axée sur le bien-être là pour le coup, développement personnel ah, oui. à fond mm -hmm. fois 1000 et, euh, et elle le fait très très bien et même elle est très dans voilà, tout ce qui est lithothérapie avec les pierres, mmh. tout ce qui est aromathérapie, enfin euh, voilà c'est vraiment un, un côté santé nature et que moi j'aime beaucoup, qui m'aide moi-même dans mon quotidien parce que j'en apprends beaucoup grâce à elle et dans mon quotidien j'arrive à, à faire de plus en plus de petites choses euh, naturelles pour euh, moi me sentir bien et, euh, et du coup voilà je prends un petit peu le positif je prends ce que j'arrive à faire à mon niveau et petit à petit j'arrive à faire de plus en plus de choses donc elle c'est vraiment une fille qui pour le coup m'inspire énormément, euh, ensuite euh, dans les personnes qui m'inspirent beaucoup là plutôt peut-être en termes d'un peu de contenu je suis beaucoup d'américains mmh. euh, qui ont énormément d'abonnés, là on parle vraiment de, de, de 15 millions de, de followers ou bien euh, voilà, des 5-6 millions etc beaucoup plus là pour le côté humour euh, parce qu'ils ont euh, des super bonnes idées de, de, de vidéos de, de photos etc donc sans faire la même chose ça donne beaucoup d'idées aussi pour nous savoir comment on pourrait le refaire un peu à notre manière, comment on pourrait on le refaire pardon, version un peu française parce que faut savoir aussi que les américains peuvent se permettre beaucoup plus de choses que que nous on se permet mm -hmm. en France, hein. c'est assez différent je trouve les réseaux sociaux aux Etats-Unis et en France, donc forcément on peut pas faire comme eux parce que eux des fois ils poussent vraiment très très loin que ce soit les blagues, les vidéos etc mais ils ont vraiment des très bonnes idées ils sont très dynamiques même au niveau du dynamisme et tout donc pour nous évoluer dans, dans, notre, dans notre métier c'est très intéressant de les suivre donc j'aime beaucoup, donc là je pense à Brent Rivera qui est, qui est très mm -hmm. connu avec sa sœur Lexi Brooke et ils ont tout un groupe d'amis, ils font pas mal de trucs fun donc c'est toujours assez inspirant de les suivre les réponses les réponses qui mm -hmm. est référence aux aux états unis qui est très intéressante à suivre aussi et, et qui est très fun donc euh, voilà ça c'est des personnes que j'aime beaucoup suivre mais là c'est plutôt pour moi pour, pour euh, comment dire pour, voilà, pour être plus créative en fait mm -hmm. pour devenir de plus en plus créative et encore une fois pour sortir du côté des fois un peu sport nutrition mm -hmm. parce que si j'étais restée que dans le sport et la nutrition je suis pas sûre que j'aurais autant évolué sur les réseaux sociaux si je m'étais pas ouverte à d'autres choses euh, après dans le sport j'ai Marine Leleu à qui je pense beaucoup mm -hmm. parce que elle c'est surtout pour le côté euh, dépassement de soi et Tiens, mental elle, elle, du sport. guerrière mm -hmm mm <laughs> parce que même si on fait pas du tout le même sport euh, pareil comme je dis c'est pas parce qu'on fait pas le même sport que d'autres personnes qu'on peut pas être inspiré par ces personnes là mmh, clairement. on n'est pas obligé de suivre que des personnes qui font de la muscu ou du crossfit et, euh, et cette nana je veux dire c'est une, une bête quoi j'ai l'impression qu'il y a rien qui peut la mettre à terre euh, elle est absolument inspirante elle fait des choses surhum surhumaines hein, mmh. vraiment et du coup ouais, c'est une fille que j'aime beaucoup suivre euh, pour ça parce que pour le coup moi parfois au sport j'avoue que j'ai un peu un mental de chips très <rire> vite je suis capable de craquer et du coup c'est inspirant de suivre des personnes comme ça pour mmh. se dire écoute Juju là il faudrait peut-être se bouger un petit peu <rire> tu peux faire plus tu peux faire mieux donc voilà puis après j'ai aussi des je suis beaucoup d'athlètes dans le crossfit là pour mm -hmm. le coup parce que c'est un peu ça fait rêver c'est des modèles on se dit waouh il y a des nanas et des mecs qui en voient vraiment donc voilà vraiment plein de personnes d'univers complètement complètement différents ouais
0: d'accord et par rapport justement un peu à ces modèles que tu suis et toi ta vision de l'influence comment tu te vois dans 5 ans dans 10 ans comment tu vois l'influence évoluer je sais que c'est une question qui peut être assez dure ah, ouais c'est
2: très dur <rire> Mais euh... déjà j'espère que ça fonctionne fonctionnera toujours aussi bien les réseaux même si je pense qu'ils ont encore vraiment de très belles années devant eux ça se développe beaucoup et, euh, et voilà je pense qu'aujourd'hui que ce soit YouTube Instagram c'est des plateformes qui, qui vont cartonner encore à un moment en tout cas je touche ma tête et, et je touche du boy et du... voilà bien. donc voilà euh... et tu seras peut-être dans ton restaurant ben oui. peut-être mais pour le coup euh, pour le coup non j'espère que, que je partagerai toujours avec autant d'envie autant de passion euh, pour le moment voilà c'est le cas ce, ce que je fais aussi euh, beaucoup là d'un point de vue personnel pour perdurer par par exemple, euh, que ce soit dans notre relation avec Thibaut, bah, comme on dit toujours, on garde des choses privées parce que Bien je pense sûr. que sinon on peut très vite exploser sur mmh. les réseaux et si justement on veut pouvoir se dire bah, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai encore des choses à partager, il faut se préserver donc euh, bah, c'est tout bête mais voilà il y a des choses de la vie privée qu'il faut garder pour soi il faut savoir aussi comme tout métier s'accorder un peu de temps off parce que c'est très dur avec les réseaux sociaux mmh. de s'accorder des vacances hein, tout bêtement ou du temps pour soi donc il faut réussir un petit peu à le faire quand même c'est ce qui permet de perdurer et, euh, et non pour le coup, bah, en fait vraiment moi je pense que dans 5-10 ans, 10 ans les... mes réseaux sociaux seront toujours à mon image et mmh. du coup pour le coup je ne serai pas ce que je sais pas en fait ce que je serai dans 5 ou 10 ans comme je dis toujours aux gens là je suis à fond crossfit mais il y a euh, deux ans j'étais à fond muscu, muscu. peut-être que dans 5-10 ans je serai à fond danse mmh. et que j'aurai envie de partager des clips pas ouais, toujours mmh. sur les réseaux parce que j'aime partager c'est génial de pouvoir partager des messages quels qu'ils soient et de communiquer avec autant de personnes je me dis enfin on a une chance quand même incroyable mmh. de pouvoir parler parler avec autant de gens rencontrer autant de gens et puis même euh, je trouve qu'on a on a un métier qui nous permet bah, que ce soit par exemple aujourd'hui sans mon métier je vous aurais jamais rencontré j'aurais jamais vécu ça. ce moment là et ça c'est des choses qui d'un point de vue personnel et professionnel sont tellement enrichissantes et font tellement grandir que euh, j'adore voilà, pouvoir rencontrer des gens d'univers différents donc euh, je me vois toujours sur les réseaux mais après euh, euh, ce que j'y ferai exactement franchement ça c'est l'avenir qui le dira parce que je ferai ce qui me plaira mmh. en fait au moment euh, où, où, où ce sera dans 5
0: ans. <rire> et bien écoute euh, merci Justine d'avoir accordé ton temps aujourd'hui qui est un peu une journée marathon un grand merci, Donc, euh, merci dis, à C'était
2: vraiment très chouette comme interview Merci de m'avoir reçu, j'espère à très vite Oui, et à avec grand plaisir. plaisir, au revoir Au revoir.
0: Merci à tous pour votre écoute Nous espérons que cet épisode vous aura permis d'en apprendre davantage sur le parcours et les projets de Justine Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un prochain épisode D'ici là, je vous donne rendez-vous sur les comptes Instagram d'Influence et sur celui de mon agence Papagayo Communication. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite